0: Słuchasz podcastu Everest Lidera. Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. Wkrót tego odcinka nie wpadłabym na to, że chodzi o przeszłość. Cześć, dzień dobry. W drugim odcinku podcastu w nowej odsłonie. Dla przypomnienia dodam na samym początku, że mamy trzy odcinki, takie krótkie. I będą to historie z życia wzięte o tym, jak zaoszczędzisz sporo pieniędzy, jak zaoszczędzisz sporo czasu i trudnych emocji, biorąc pod uwagę różnice osobowości. I dzisiaj mamy drugi odcinek z tego cyklu trzech krótkich historii. Jeśli nie miałeś jeszcze okazji przesłuchać poprzedniego, to dodam, że opowiadałam o doradcy podatkowym, który odszedł z organizacji, bo nie miał bardzo jasno określonego pola wpływu tego, co dla tej osoby było szczególnie ważne. No Tak miał um, ustalone warunki, że też będąc na kontrakcie mógł odejść z dnia na dzień i to się zadziało i to nie wpłynęło pozytywnie na morale całego zespołu na poziom ich zaangażowania. A dzisiaj mamy historię dyrektora sprzedaży w branży kosmetycznej. Naszym bohaterem dzisiejszym, bohaterem dzisiejszej historii jest Paweł, który awansował na dyrektora sprzedaży. I co ważne tutaj, był to awans wewnętrzny czyli na no taki klasyk gatunku, ale też trudności. Kiedyś kolega, a dzisiaj szef. Paweł jest bardzo ambitną osobą, bardzo zaangażowaną, taką, którą można określić osobą biorącą taką silną odpowiedzialność osobistą za to, co robi. Miał Duże sukcesy w swoim regionie i za jego awansem stały zwyczajnie też fakty, cyfry. Generował wysoki wynik, wprowadzał innowacyjne rozwiązania w swoim regionie, stąd firma wykupowała go na nowego dyrektora sprzedaży. Takiego też drugi imię można by powiedzieć, że brzmi nie ma rzeczy niemożliwych. On przyjął też bardzo zaangażowany zespół. Rynek nie jest pro prosty rynek kosmetyczny, no ale zresztą, który rynek jest nie, prosty. Jego zadaniem, takim głównym wyzwaniem e, jako nowego lidera zespołu jest ustandaryzowanie tego, co się dzieje w poszczególnych regionach, jak poszczególne regiony pracują, e, jak liderzy zespołów e, też zarządzają swoimi zespołami, ale przez pryzmat, e, narzędzi, które wdrażają tego, jak to jest raportowane i tak dalej, To są wyzwania, bo regiony są bardzo duże, to jest duża firma, no, ale tak jak powiedziałam, Paweł jest uznawany jako pan, nie ma rzeczy, niemożliwe. No i zwraca się do mnie przełożony Pawła, mówiąc, że tak naprawdę on szuka sposobu, by pomóc Pawłowi. On bardzo sobie go ceni, nawet mówi o tym, że on się z Pawłem rozumie bez słów, że to jest taki gość, którym nie trzeba rozpracowywać, co mamy robić, jak mamy robić. On bardzo dobrze rozumie biznes, on bardzo też łatwo wyłapuje korzyści, takie możliwości biznesowe, ale też ma łatwość wyłapania potencjalnego ryzyka, takie usprawnianie procesów jest jego mocną stroną. I tak mówi, że czuje, że naprawdę ma mocnego pracownika na pokładzie i chce mu pomóc, bo no, też jest młodą osobą. On jako starszy już lider zespołu wie, że ta droga liderska nie jest prosta i swoje też trzeba przeżyć. Większym wyzwaniem takim, z którym mierzy się Paweł, no to chodzi o to wdrażanie zmian. Tak jak wspomniałam, sytuacja nie jest prosta, no bo mamy tego klasyka trudności kiedyś kolega, dzisiejszy szef, ale ten przełożony Pawła wspomina mi o tym, że nie wydaje się, że to byłoby największym wyzwaniem, bo oni bardzo zadbali o to komunikację, o no ten szef Pawła właśnie mówi, że on w swoim życiu no, trochę już przeżył i wiedział, co taka sytuacja trudnego niesie ze sobą i na poziomie całej organizacji, ale też tego, tego działu sprzedaży to zakomunikowali, pokazując też Korzyści, które płyną za tym, że to właśnie Paweł przejmuje rolę lidera zespołu sprzedaży. Szef Pawła jest też takim ambasadorem zmian, które Paweł proponuje, bo widzi właśnie w tym korzyści biznesowe, ale problem polega na tym, że zespół każdą z tych zmian odrzuca. Jest on jakby razem, trzyma się, chciałoby się powiedzieć, no tak przeciwko Pawłowi, trzymają jeden front. Tak jak wspomniałam, te zmiany, które proponuje Paweł mają bez uzasadnienie biznesowe, one są nakierowane na lepsze funkcjonowanie w przyszłości w tym no też właśnie do odniesieniu do interesów liderów regionów. Paweł wskazuje też no, zwyczajnie nawet na korzyści finansowe, które będą mieć liderzy regionów, jeśli te zmiany będą wprowadzać. A tutaj chodzi konkretnie o system raportowania, narzędzia, z których korzystają i to właśnie będzie to następnie wydarzane do zespołu. Jakby dla przypomnienia celem jest standaryzacja tego, jak firma pracuje. No i co ważne, Paweł jest bardzo rozpracowany i mówi, Ania, ja już nawet na siebie wzięłam opracowanie tego, jak coś mamy wdrożyć, daję tym ludziom gotowe rozwiązania, jestem dostępny i mówi, nawet nie za bardzo chcę się tym chwalić, no ale... Tak jest, bo uznałem, że w tej sytuacji, kiedy no właśnie byłem wcześniej ich kolegą, chcę, żeby czuli, że jestem dyspozycyjny, że jak do mnie dzwonią, no to odbiorę, jak nie odbiorę, to oddzwonię, że nie chcę ich zostawiać samych ze zmianami. Mówi, no świątek, piątek, niedziela, ja jestem. Właśnie chcę zabezpieczyć taką sytuację, bo rozumiem, że jedni czy drudzy mogą potrzebować więcej informacji niż to, co na przykład jest przekazane na wspólnym cyklicznym spotkaniu, to on mówi jestem. Każdy region ma swoje regiony, to no to jestem, żeby wspierać tym, żeby wypracować odpowiedzi na jakieś wyzwanie. On mówi, nie chcę tak pracować długofalowo, ale tu i teraz podjąłem taką decyzję. Mam świadomość i to też zakomunikowałem zespołowi. Zadziało się też dlatego, że zespół swego czasu na przykład narzekał na to, że no, jest w terenie y, większość dnia no i kiedy de facto ma przegadywać te zmiany. Nie ma na to czasu. No więc Paweł, odpowiadając na tę potrzebę, mówi... Daje jakiś określony przedział czasu, że będę naprawdę dostępny. No i teraz tak. Na co bym nie wpadła, gdybym nie znała wyniku Litry? Otóż naprawdę nie wpadłabym na to, że chodzi o przeszłość i co ważne, ja odsłuchałam obie strony odsłuchałam tego nowego dyrektora sprzedaży, odsłuchałam zespół i gdybym właśnie nie znała wyniku badania kompetencji, szczerze, nie wpadłabym na to, że chodzi o ten aspekt współpracy. Ale co ja mam na myśli? Otóż w tej całej historii chodzi o to, że nowy dyrektor i jego przełożony jak podejmują decyzje, to kierują się tym, żeby skierować myśli i wszystkie komunikaty na przyszłość komunikują e, korzyści tych zmian. No i co w tym złego, prawda? No tak zmiany powinniśmy komunikować, e, wskazując właśnie e, pozytywy, wskazując możliwości. Chodzi w tej całej historii o to, że zespół też chce zmian, ale w kierunku przyszłości to on z zaangażowaniem pójdzie tylko wtedy, kiedy on wpierw to się rozliczy z przeszłością. Kiedy on będzie rozumieć, jak te zmiany w przyszłości mają się do, przeszłości oraz ym, ten zespół właśnie inaczej ma niż ten lider zespołu, co do tego, że bardzo potrzebuje docenienia tego, co w przeszłości zostało wypracowane, uznania tego, uwzględnienia tego w komunikacji. Yy, chodzi o to, że yy, nasz Paweł i jego szef są bardzo podobni do siebie, jeśli chodzi o wartości, którymi się kierują podejmując decyzje. I właśnie oni podejmując decyzje kierują się w kierunku przyszłości. To jest bardzo biznesowe podejście. Chodzi o to, że są osoby, tak jak ten zespół i okazało się, że ten zespół miał to spójne ze sobą, że oni kierują się inną wartością. W tym dłuższym odcinku czwartym, opowiem Ci dokładnie, o jakie wartości chodzi. Oni kierują swoje myśli do przyszłości. Oni mówią, my pójdziemy do przyszłości, ale inaczej niż Ty. I to niezrozumienie, w jakim sposób obie strony podejmują decyzje, jakie mają podejście do zmian, skutkowało tym, no czym skutkowało. Takim silnym oporem wobec zmian. Czyli podsumowując ten zespół, chce iść w kierunku zmian. On chce iść w kierunku w przyszłości, ale wpierw wróćmy do przeszłości. Nie komunikujmy na przykład tylko tego, że o, wprowadzimy nowy system raportowania, on przyniesie korzyści XYZ, nawet zaoszczędzi nam to tyle i tyle czasu, przełoży się to na to, że będziemy mieć czas na, na nie wiem, kontakt z nowymi klientami, wygenerowanie tego czy tamtego. Ten zespół potrzebuje tego, żeby wrócić do tego, co on wcześniej robił dobrze przed tymi zmianami, co zadziałało, co chcemy zrobić lepiej, dlaczego, jaka będzie w tym rola każdego z członków zespołu. Ale jak to się, nawet ta rola, jak będzie się miała do zakresu, który te osoby miały wcześniej. Czy ten zakres zadań zmieni się zupełnie, czy ten zakres zadań zmieni się tylko na przykład w skali na przykład 10% i tak dalej, i tak dalej. Kiedy ja taki wywód robię Pawłowi, on mówi do mnie, mówi mi, a nie ale co to jest za różnica, przecież o to samo chodzi. No i właśnie, gdybym nie znała istoty różnic osobowości, no to bym, no naprawdę mu przyznała rację, bo też kiedyś sama tak na to patrzyłam. Tylko, drogi mój słuchaczu, może też już wyczuwasz to, że jest różnica. Chodzi o to, że my jesteśmy różni i ja dzisiaj naprawdę dopuszczam do głosu to, chociaż nie jest to proste, że ludzie inaczej potrzebują decyzji, że nawet ten opór zespołu przed zmianami niekoniecznie musi wynikać z tego, że, no, to jest opór dla samego oporu i zespół nie robi zmian. Nie, on może chcieć zmiany, ale może potrzebować komunikacji wokół tego totalnie innej, niż ja potrzebuję. I ważne jest to, żeby komunikować te zmiany, uwzględniając profil osobowości. O tak, i na tym chyba zakończę dzisiejsze spotkanie, a za dwa tygodnie opowiem Ci kolejną historię, trzecią w tym cyklu. Z tym do usłyszenia. Już za dwa tygodnie.